0: Здравствуйте, друзья! В этой импровизированной студии вновь с вами я, Денис Бурхат. Для тех, кто смотрит меня впервые, я просто позволю себе представиться, кто я такой и чем занимаюсь. Так вот, я являюсь практикующим психологом, консультантом, психотерапевтом с более чем уже 9 стажем работы. И параллельно с этим я также являюсь руководителем консультационного тренингового центра «Бурхат» где тоже веду частную практику. И в этом видеокасте мы с вами поведем речь на такую злободневную и достаточно болезненную тему, как бытовое рабство. И в рамках этой темы попытаемся проследить вообще, понять, что же это такое, и, соответственно, кто является в нашем вот, современном таком, цивилизованном мире рабами, вот, кто является их рабовладельцами. Ну и начнем издалека. То есть вот буквально где-то полчаса назад проводил очередного своего клиента, с которым работал в рамках комплексной программы ГРИК, и опять находился под впечатлением таким, потому что ну, к этому трудно, если честно, привыкнуть. То есть каждая такая клиентская история, она вызывает очень такие серьезные эмоции. То есть, не сказать, что болезненный, но все равно в рамках вот этого терапевтического слушания ты вникаешь в проблемы клиента, естественно, начинаешь их осмысливать, оценивать, вот, думать над тем, как можешь помочь и, соответственно, как-то вот включаешься в этот процесс, что естественно. Так вот, аудитория, как я уже говорил, у меня не совсем стандартная, то есть, обычно мы знаем, Аудитория психологических кабинетов, аудитория психотерапевтов – это женщины в возрасте где-то 35-45 лет. Так вот, моя аудитория – это в основном молодые мужчины, молодые парни вот. и девушки, то есть где-то в соотношении две трети. Мужчины приходит, соответственно, одна треть девушки, женщины. И естественно мужчина приходит соответственно с такими проблемами как демотивация, то есть невозможность там начать там, самостоятельную жизнь, то есть чудовищные проблемы вообще с сепарацией, с процессом сепарации, то есть непрохождение вот этих вот трех этапов сепарации, то есть первичная, вторичная, третичная. Вот. И соответственно вытекающие из всего этого тоже проблемы смерные, то есть Неуспешность там, с противоположным полом и прочее, прочее, прочее. Неумение там, делать свою карьеру, проблемы с финансами, в общем и так далее и тому подобное. Так вот, что лежит в основе всех этих процессов? В основе всех этих процессов можно, конечно, долго наворачивать какие-то психологические теории, но все гораздо проще, друзья. В основе всех этих процессов лежат бабки. А точнее сказать, меркантильная эгоистическая выгода – Отдельно взятых личностей. Так вот, это родители. Родители в России, вот так вот исторически сложилось, заинтересованы в том, чтобы ребенок не развивался. Не развивался и не становился, ну, скажем так, взрослой, самостоятельной, зрелой личностью. Почему так происходит? Мы не будем рассматривать различные экономические проблемы в нашей стране, но тем не менее... Дело в том, что в нашей стране царит матриархат, то есть махровый такой вот матриархат, где мужчины целенаправленно подавляются. То есть Зачем это необходимо? Дело в том, что в режиме доминирования женщины очень легко управляются с этими мужчинами и, соответственно, могут с них поиметь всевозможные материальные выгоды. То есть, э, я для себя даже вот, э, по жизни вывел такое правило, что если кто-то где-то с кем-то конфликтует, или кто-то кого-то где-то в чем-то подавляет, вот, и при этом Льяна э, заявляет о том, что дескать, э, подавление идет из-за какой-то идеологии, вот, или э, что-то вот, ну, такое высокоморальное приносит, преподносит, вот, и я этому всему не верю. Почему? Потому что любые конфликты, любые попытки манипуляции, любое, любые попытки доминирования, контроля, вот, каких-то таких вот нечистоплотных махинаций, в том числе и в рамках семьи, там, вот, психологических, там, различных каких-то других, вот, все они имеют в основе своей какую-то материальную выгоду. Так вот ситуация моего клиента стандартного клиента то есть я сейчас рассказываю не про конкретного какого-то человека а про некий собирательный образ она такова что это молодой человек который э, уже взрослый достаточно там лет от 20 там трех до 30 вот иногда даже старше э, люди приходят и они до сих пор живут с мамой они не могут начать самостоятельную жизнь вот э, если они пытаются что-либо сделать то уровень их вот тревожности в душе, он начинает просто-напросто зашкаливать. Соответственно, этот человек не может устроиться на такую респектабельную, вот, престижную, высокооплачиваемую работу. Вот почему? Потому что в этой сфере велика конкуренция, естественно. Этот человек не может найти себе девушку, этот человек не может, естественно, нормализовать свою личную жизнь, поскольку, опять-таки, без девушки это очень сложно сделать, то есть кто-то находит, конечно, какие-то там варианты, но да, мы о них не будем сегодня. Вот. И, соответственно, над всем этим, как бы над всем вот этим вот комплексом различных проблем стоит доминирующая мама. Вот. Почему именно мама, почему не папа? Ну вот так вот исторически сложилось, что как-то вот из своей практики практически не встречал доминирующих отцов. То есть э, в нашей стране э, традиции патриархата, они полностью были разрушены. Вот. И структура нормальной семьи, где во главе семьи э, стоит ну, такой взрослый, зрелый, э, солидный, обеспеченный, э, респектабельный и, может быть, даже где-то властный мужчина, э, она в России ну, практически не встречается. То есть в основном это мужья подкаблучники и, соответственно, такая вот доминирующая, как говорится, самка. Вот. Самка человека, которая там, правдой и неправдой, вот, чаще всего неправдой пытается как-то свое ближайшее окружение вот, себе подчинить. А почему так происходит? Опять-таки, это выгода плюс определенные психологические нюансы именно в психологии женщин. То есть, женщина, она... Такое изумительное как бы, существо, вот, прирожденный манипулятор. И, соответственно, там, где мужчина пытается искать ну, какую-то честность, то есть партнерские отношения, женщина ищет выгоду и манипуляцию. Вот. А, ну, так вот исторически опять-таки сложилось. И, соответственно, используя вот эти манипулятивные приемы, она развивает в мужчинах, и в том числе в детях своих, вот, особенно в мальчиках, три таких очень нехороших чувства, эмоции. Вот. Это в первую очередь чувство вины, как самое деструктивное, я его выделяю. Далее, это чувство стыда. Вот. И третье, это иррациональное чувство долга. То есть вот эти вот три чувства я считаю в своей вот практике самыми деструктивными. То есть они как ржавчина, реально вот как ржавчина разъедают психику человека. И, соответственно, если как матери это удалось, вот, то, соответственно, ребенок вырастает зашуганным, вот, он вырастает с огромным, совершенно иррациональным чувством вины, с огромным чувством стыда, то есть он боится что-либо сделать, он спрашивает разрешение даже вот просто для того, чтобы там, пойти на улицу, там, я не знаю, позвонить другу, там, позвонить там, девушке. Там, ну, то есть любые какие-то действия, вот, э, он чувствует вот это вот чувство вины и стыда. И за любые действия он отчитывается и пытается спросить разрешение. Соответственно, все это плюс сверху э, запрессовывается иррациональным чувством долга. То есть как родители манипулируют, матери как манипулируют. Вот, я тебя вырастила, я там для тебя в лепешку расшибалась. А ты такая сволочь неблагодарная, скотина распоследняя. Вот, что ты маме говоришь? То есть что ты вот, любимой матери, которая для тебя жизнь положила, сейчас пытаешься что-то сказать. Какая тебе высокооплачиваемая работа? Сиди на этой и не дергайся. Почему? Почему так происходит? Опять-таки, можно вдаваться в различные психологические теории, можно там приводить какие-то концепции, все проще. Бабки. Материальная выгода. То есть, женщине выгоднее управлять мужчинами, в том числе и собственными детьми, чем работать и зарабатывать деньги самой. Поймите, что манипулировать и управлять кем-то – это всегда проще, это всегда, как говорится, слаще, это всегда экономически выгоднее, чем пытаться работать самому. И мы в России видим огромное количество вот этих вот оборзевших, совершенно оборзевших, оструевших там, я не знаю еще какие эпитеты подобрать, домохозяек, которые сидят дома просто вот потому что они женщины, понимаешь, потому что они матери, потому что они вот растят детей, хотя детям уже глубоко за 20, и уже пора бы там, начать где-то, может быть, подрабатывать, нести деньги в семейный бюджет, но нет. Я не могу устроиться на эту работу, потому что она мне не нравится. А ты, уважаемый папа, естественно, отец подкаблучник, давай-ка в пахер. Ну и что, что работа тебе не нравится? А кто будет за обучение ребенка платить? А кто будет покупать там мне очередную новую шубу? А кто это, а кто это? Давай, короче говоря, вперед из песней. Естественно, что в такой ситуации, конечно же, во-первых, страдает вообще вся семья, то есть происходит инверсия вот этого доминирования. Вот. И вместо традиционной, такой вот патриархальной правильной семьи, где стоит отец, такой вот лидер, который действительно э, зарабатывает какие-то ресурсы, несет их в дом и сам же их распределяет. Вот. Во главе семьи находится доминирующая самка, то есть мать. Вот. Которая еще чаще всего кооперируется со своей матерью, тещей. И вдвоем они управляют, короче говоря, всем вот этим вот семейным советом. Они управляют отцом и мужем, соответственно. Они управляют детьми. А если кто-то попытается возникнуть в этой ситуации, то включается психологический террор. Соответственно, на втором уровне стоит подкаблучник отец. Который в этом случае, в такой извращенной семье, выполняет просто-напросто функцию шестерки. На побегушках. То есть он выполняет функцию, как говорится, сливного эмоционального бачка и передавания вот этого вот эмоционального дерьма дальше там, своим детям. Естественно, что дети, если это мальчики особенно, если это парни, вот, то они, видя вот эту вот структуру семьи неправильную, вот. Первое, что у них происходит в психике, это блокировка их мужественности, то есть их мужских инстинктов, грубо говоря. Вот. А когда это происходит, то есть, а это происходит, мы помним, при помощи манипуляции, то есть встраивание в ребенка, в мальчика, там, подрастающего, чувства вины, стыда и рационального чувства долга. То есть там параллельно еще и другие какие-то смежные моменты встраиваются, но вот это вот три это самые главных, самые деструктивных чувства. Вот. в результате мальчик вырастает, но он остается мальчиком и мужчиной он стать никогда не сможет. Почему? Потому что для этого ему нужно выйти из зоны психологического террора, из зоны вот этого психологического подавления, опять-таки со стороны родителей. Мы помним, что родители представляют из себя извращенную пару: мать доминантная самка которая подавляет отца, который в свою очередь, вместе, вдвоем, обрушивают вот этот психологический прессинг на беззащитных детей. С самого вообще начала и взросления. А далее, несмотря, уже там ребенок и школу закончил, и в институт поступил, уже даже и в аспирантуре учится, но все равно он мальчик, он не мужчина. Это же касается и девочек подрастающих. Ну там просто есть свои нюансы, там просто мать в этом случае целенаправленно старается превратить свою дочку в стерву и разрушить ей семейную жизнь. Почему? Потому что в случае именно этого разрушения, диктата с разрушением, девочка становится опять-таки подконтрольной кому? Матери. То есть даже если она в итоге найдет какого-нибудь спутника, чаще всего это будет мужчина, опять-таки подавленный в свою очередь в своей семье, то есть, такой вот э, подавленный, значит, э, ботаник, короче говоря, э, ну, действительно, не мужчина, по сути. То есть, просто удобный инструмент для, как говорится, взаимовыгодного доения, просто-напросто. То есть, она найдет этого парня... Короче говоря, выдаст за него замуж там свою дочку и вместе с ней потом будет контролировать еще и его. И таким образом вот эта вот доминирующая мать, она появляет, получает в свои руки уже вон сколько источников дохода, ресурсов. То есть это бабки, это власть, это сила, то есть все ресурсы оказываются сосредоточены в ее руках. Но каково ребенку при этом? А ребенок, он со своей стороны, даже если он взрослый ребенок, он в принципе не способен выйти самостоятельно из-под этого контроля. Потому что он не знает как. Наоборот, вместо этого ему целенаправленно, ежедневно, еженочно встраиваются такие деструктивные убеждения о том, что ты сам не способен, ты даже постирать носки там без меня не сможешь, как же ты выйдешь в окружающий мир, вот, ведь там тебя схорчат. Ну вот, когда ребенок сопротивляется, пытается, по крайней мере, сопротивляться, ну вот, у него, естественно, не получается, потому что как он с этим психоэмоциональным багажом может действительно устроиться на высокооплачиваемую работу, начать зарабатывать деньги, ну вот, получать какие-то ресурсы и становиться более мужественным. Естественно, он не может всего этого сделать. И, естественно, к кому он приходит? Правильно, к маме. Он возвращается в свою семью происхождения. Его там встречают с любовью, но первое слово, которое ему говорят с любовью, это в кавычках: "Ну что, блудный сын или там блудная дочь, но чаще всего блудный сын вернулся, понял, что ты никто и ничто в этой жизни. Вот, а я же тебе говорила, надо слушать маму". И таким образом к этим трем деструктивным чувствам еще и примешивается чувство жалости. Что циклит общую картину и делает ребенка абсолютно неспособным существовать в автономном режиме. Вот. А не будет автономного режима не включатся инстинкты мужественности, не включатся инстинкты женственности. Ребенок не будет взрослым никогда. Он так до пенсии и будет вот тем вот зависимым существом, рабом, то есть источником ресурсов и потакания, прихотям и желания, оборзевшей женщины. Вот. Естественно, что истинные мотивы такого поведения никогда такой женщины не будут озвучиваться. Более того, даже если ее поймать на этих манипуляциях, она будет всячески отнекиваться, она скатится в демагогию. И начнет через свои какие-то кривые понятия там женской логики, пытаться объяснить что-либо. Но. Но это все демагогия. Мы-то с вами понимаем истинную причину. Это зависимость. Это вот эта вот спутанная любовь. Это манипуляция. Манипуляция с целью банального, наглого, циничного, эгоистичного извлечения выгоды. Из кого? Из своих собственных детей. Вот так вот, друзья. Думайте над этой ситуацией. Вот. Хорошенько поразмыслите и посмотрите вообще. Прислушайтесь к себе и почувствуйте. Как манипулируют вами ваши родители? Вот. Если хотите, можете написать. Мне на мыло. Благодарю за внимание. Вот такой вот злободневный каст по теме бытового рабства. До свидания, до новых встреч.